0: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem kleinen Krimschnack. Ich bin Annelie. Und ich bin Marie. Marie, ich würde mhm. dich gern ganz zu Beginn der Episode mal was fragen. Mhm. Weißt du noch, wie das war, als du so 12, 13 Jahre alt warst? Was hat dich da so beschäftigt und wie war das so bei dir?
1: <lacht> naja, ich war ja ein Pferdemädchen, ne? <lacht> Ah ja, <lacht> Ich hatte so Fleece-Pferde-Pullover und war super cool. <lacht> Die habe ich neulich beim Umzug noch gefunden. Also das hat mich beschäftigt. Ich habe aber auch Judo gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich da noch geschwommen bin oder nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Sport gemacht und bin zur Schule gegangen. Okay. Und habe mit... Freundinnen und Freundinnen viel gespielt. Und ich glaube, ich weiß auch schon, worauf das hinausläuft. Also, was auf jeden hat, Fall
0: <lacht> ja, klingt das nach einer sehr behüteten Kindheit.
1: Ich würde dich gern zurückfragen: uh -huh. Was hast du denn in dem Alter gemacht?
0: Ja, genau. Also erzähle ich gleich. Ich habe im Vorfeld zu dieser Folge einige Gespräche geführt, so mit verschiedenen Menschen in meinem Umfeld. Und jetzt gibt es auch gleich einen kleinen Hin für alle unsere Hörenden, worauf das hier hinausläuft. Ich habe ganz, ganz oft gehört, dass ja, so das Alter 12, 13 so ein bisschen ja, verklärt wurde, hatte ich das Gefühl. Und so ein bisschen, ach Mensch, da habe ich ja noch mit Barbies gespielt. Da war ich ja noch ganz unschuldig, dass sowas häufig von Menschen kam. Und ich muss sagen, nee, nee, überhaupt nicht, gar nicht. Also. Ich muss sagen, das ist das beschissenste Alter überhaupt. 12, 13. Ich habe da definitiv nicht mehr mit Barbies gespielt. Da war ich in der siebten Klasse. Da bin ich mir sehr sicher. Und das ist so ein Alter zwischen Kindheit und Jugend. Und die Eltern fangen so an zu nerven. Und man hat totales Hormonchaos und irgendwie Verwirrung im Kopf. Und einem wachsen plötzlich Haare an komischen Stellen. Und als Mädchen ja, bekommt man neue Körperteile. Ja, das so. hatte ich
1: alles vorher schon. Ach
0: so. Ja, ja, genau. Aber für mich war das so genau die Zeit, und es war auch das Alter, in dem ich das erste Mal im Drogeriemarkt geklaut habe. Das weiß ich auch noch. Ah. Genau. Das ist jetzt sozusagen der Hinweis darauf, worum es heute bei uns gehen wird. Denn es wird um Kinder gehen, also um Kinder unter 14 Jahren, die Straftaten begehen, teilweise schlimme Straftaten begehen. Und was du weißt, was unsere Hörerinnen aber nicht wissen können, ich war ja gerade zwei Wochen Urlaub und eines Morgens bin ich so aufgewacht und Macht das, was man eben morgens so macht, wenn man aufwacht. Ich scroll durch meinen Instagram-Feed und durch meine Nachrichten-Apps. Und da hat mich eine Nachricht direkt total erschlagen. Nämlich die Nachricht, dass zwei 12- und 13-jährige Mädchen in Nordrhein-Westfalen ihre Klassenkameradin mit mehreren Messerstichen getötet haben sollen. Und in den nächsten Tagen gab es gefühlt in den deutschen Medien kaum ein anderes Thema. Viele Menschen waren absolut fassungslos und ich habe dann, wie so ein richtiger Krim-Nerd das halt macht, <lacht> angefangen, über das Thema zu recherchieren und wir waren uns dann ja auch schnell einig, dass das was ist, worüber wir hier mal ausführlicher sprechen sollten. Ja,
1: wobei man auch sagen muss, fairerweise, ja. so angetan, wie du warst, <lacht> konnte ich dir den Wunsch <lacht> auch nicht abschlagen, ja. dass wir über das Thema recherchieren. Ja,
0: das war ein bisschen wie bei dir mit dem Catcalling, ja <lacht> das, Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich ja auch selber Mutter bin und dass das dann vielleicht auch nochmal ein Thema ist, was einen dann auch nochmal auf eine andere Art ein bisschen kriegt. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Tatsache, dass viele Menschen so fassungslos waren und auch immer noch sind, vor allem daran lag, dass die Täterinnen halt einfach so jung waren. Also Kinder sind ja nicht die typischen GewalttäterInnen, an die man so denkt. Und auch statistisch gesehen ist so eine Fallkonstellation ja sehr, sehr selten, was wir ja später auch noch besprechen werden. Worüber nach dem Fall auch viel gesprochen wurde, ist, die Strafmündigkeit bzw. die Strafunmündigkeit der Täterinnen. Das heißt, sie können strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und das erschien sehr vielen Menschen als sehr ungerecht und es war Fragen auf. Also stimmt es, dass Kinder sich nicht vor Gericht für ihre Taten verantworten müssen? Ab welchem Alter sind Menschen in Deutschland überhaupt strafmündig und warum ist das so? Passiert dann als Konsequenz solcher Taten einfach gar nichts? Und wie geht man auch als Gesellschaft mit so jungen TäterInnen um? Ja, und all diesen Fragen wollen wir uns eben auch widmen und das Ganze wird ein Zweiteiler werden. Wie wir festgestellt haben, bei der Recherche ist das nämlich ein sehr komplexes und umfangreiches Thema. Wir werden uns heute im ersten Teil vor allem mit der Frage beschäftigen, warum begehen Kinder so schlimme Taten? Wie oft kommt es in der Realität tatsächlich vor, dass Kinder Straftaten begehen und welche Straftaten sind das dann genau? Und was genau hat es eigentlich mit dieser Strafmündigkeit auf sich? Wie ist das gesetzlich geregelt? Und im zweiten Teil werden wir uns dann mit der Frage befassen, wie die Gesellschaft dann mit diesen TäterInnen umgeht, mit diesen sehr, sehr jungen Menschen. Und wir werden dann im zweiten Teil darüber diskutieren, ob das Alter der Strafmündigkeit in Deutschland, wie es gerade auch ganz, ganz viel diskutiert wird, herabgesetzt werden sollte. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ja, und wir fangen heute erstmal mit dem ersten Teil an und der zweite Teil wird dann relativ zeitnah auch rauskommen, sodass ihr nicht allzu lange warten müsst. Aber ich würde sagen, lehnt euch mal zurück. Wir haben viele Infos für euch mitgebracht und los geht's! Schnack. Der Kriminologie-Podcast.
1: Auch ich habe mich natürlich mit den Gewalttaten durch Kinder, die in den letzten Wochen vermehrt durch die Medien gegangen sind, beschäftigt. Und ich habe dabei auch die verschiedenen Reaktionen beobachtet, der Medien, der Politik und auch der Menschen um mich herum. Und in den seltenen Fällen, in denen Kinder zu TäterInnen oder Tatverdächtigen, muss man eigentlich sagen werden, stelle ich immer wieder fest, wie viel mehr geschockt die Menschen darauf reagieren wenn Gewalt von Kindern ausgeht. Und ich stelle mir vor, dass diese Fassungslosigkeit auch so groß ist, weil wir mit Kindlichkeit so eine gewisse Reinheit und Unschuld mhm. verbinden. Und wir hören ja auch viel häufiger von Kindern, die Opfer geworden sind, als davon, dass welche gewalttätig geworden sind. Das heißt, es ist auch ungewohnt für uns und es kollidiert auch einfach stark mit dem Bild, das die meisten Menschen von Kindern haben. Mhm. Und es ist ja auch ein sehr seltenes Phänomen, das hat Annelie ja eben auch schon mal angesprochen und da geht sie ja auch gleich nochmal näher drauf ein. Aber die Frage nach dem Warum und Woher ist natürlich trotzdem berechtigt. Also warum werden manche Kinder gewalttätig, woher kommt das? Und das ist natürlich die Frage nach dem X-Faktor, ne? also dem Faktor, der Menschen kriminell handeln lässt und wir haben uns damit in unseren ersten Episoden ja schon ein bisschen auseinandergesetzt, deshalb will ich jetzt nicht alles nochmal neu aufrollen. Und es gibt darauf auch keine Antwort, die jetzt für alle Menschen in allen Kontexten allgemeingültig zutrifft. Aber es gibt eben einige Risikofaktoren für Gewaltkriminalität, die man mit Hilfe von Forschung mittlerweile identifizieren konnte. Und dafür würde ich jetzt mal ein paar herausgreifen die in diesem Zusammenhang relevant sein könnten. Aber, und da will ich jetzt auch noch mal direkt vorweg schicken, ich will hier in keiner Art jetzt irgendwelche Gewalttaten wegreden oder verharmlosen, sondern das sind einfach nur mögliche Risikofaktoren, die dazu führen können. Mhm. Nur für Leute, die für die das jetzt vielleicht irgendwie so, so ein touchy subject ist oder so. Mhm. Der erste Punkt ist, dass vielen Menschen, die gewalttätig handeln, früher selbst Gewalt angetan wurde, weil man kommt natürlich nicht als Gewalttäterin auf die Welt, sondern man ist in der Regel erst Opfer, bevor man selbst zum Täter oder zur Täterin wird. Und das Erleben von Gewalt kann neuropsychologische Auswirkungen haben, wie zum Beispiel messbare Veränderungen im Gedächtnis weil im Gehirn synaptische Verbindungen verändert und neue Nervenzellen gebildet werden. Gewalterlebnisse und Traumatisierungen führen unbehandelt, wohlgemerkt möglicherweise zu Gewaltkreisläufen, die mitunter auch über Generationen hinweg weitergegeben werden könnten. Das nennt man transgenerationale Traumata. Es kommt auch manchmal vor, dass Menschen, die sich früher in einer starken Ohnmachtssituation befunden haben, irgendwann später im Verlauf ihres Lebens Gewalt gegen andere ausüben, um sich mächtiger zu fühlen. Häufige Beispiele dafür kann man vor allem bei Sexualdelikten oder auch beim Mobbing beobachten. Und gerade beim Mobbing geht es ja auch darum, dass diejenigen, die mobben, sich selbst versuchen aufzuwerten, indem sie sich über andere lustig machen und sie abwerten. Ansonsten kann man auch sagen, wer zu Hause oder in der Schule Gewalt erlebt, kann vielleicht auch mitunter emotional abstumpfen. Und damit meine ich jetzt auch nicht nur physische Gewalt, sondern eben auch sexualisierte, psychische, emotionale. Und auch Vernachlässigung gehört damit dazu. Professor Dr. Martin Rettenberger von der Kriminologischen Zentralstelle hat mal in einem Interview ausgeführt, dass die meisten Menschen die Gewaltdelikte verüben, nicht aus intakten Familien kommen und dass diese Menschen meist sehr früh Traumata erlitten haben. Dabei muss es nicht sofort um Missbrauch oder so ganz krasse Sachen gehen, aber er hat ausgeführt, dass Kinder ja auch spüren würden, ob sie lediglich versorgt oder auch wirklich geliebt werden. ist wahrscheinlich auch ein nicht unrelevanter Faktor. Und psychische Verletzungen machen Kinder möglicherweise auch sehr sensibel. Möglicherweise reagieren solche Kinder dann auch heftiger auf eine wahrgenommene Zurückweisung oder Ausgrenzung. Das ist alles möglich, heißt aber natürlich nicht, dass hier irgendein Automatismus vorliegt. Mhm. Viele Menschen, die gewalttätig werden, waren in der Regel also selbst schon Opfer. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Es ist nämlich relevant, welche Verhaltensmuster man in seiner Kinder- und Jugendzeit erlernt. Mhm. Wenn Eltern Gewalt gegen Kinder ausüben, dann lernen die möglicherweise, dass Gewalt normal ist oder notwendig ist, um für sich einzustehen, sich zu behaupten oder auch einfach um Kinder zu erziehen. Also sie lernen von ihren Eltern, Konflikten mit Gewalt zu begegnen. Ja, ich finde es auch total
0: interessant, dass ja früher Gewalt noch als probates Mittel in der Kindererziehung gesehen wurde, ne? also dieser Schlag auf die Finger oder der Klaps auf den Po, der erstmal gar nicht irgendwie als Missbrauch wahrgenommen wurde, sondern als normale Erziehungsmaßnahme und erst seit 2001 haben ja Kinder dieses Recht auf eine gewaltfreie Erziehung in Deutschland sozusagen und damit dürfen Eltern auf jeden Fall ihre Kinder ja nicht mehr körperlich züchtigen und man hat ja dann mit einigen Jahren Verzögerung auch so eine starke Abnahme in der Kinder- und Jugendkriminalität gesehen, in der Gewaltkriminalität gesehen. Und das könnte ja zumindest auch ein Zeichen dafür sein, dass Kinder aufgrund der Tatsache, dass sie halt selber vielleicht im häuslichen Umfeld diese Gewalt nicht mehr erleben und dann nicht so desensibilisiert werden oder Gewalt als, ja, der Mittel der Wahl ansehen, um sich irgendwie durchzusetzen, dass sie dann selbst tatsächlich auch deutlich weniger
1: Gewalt ausüben anderen Menschen gegenüber. Genau. Dass GewalttäterInnen Gewalt erst lernen, sagt zum Beispiel auch Philipp Schlaffer in seinem Podcast, hier aber in einem außerfamiliären Kontext. Philipp Schlaffer war nämlich früher rechtsextrem und hat in der rechtsextremen Szene sehr früh Gewalt gelernt, sodass Gewalt für ihn irgendwann wirklich normal war. Also er beschreibt aus heutiger Sicht, dass er damals total enthemmt war. Er war ständig in Schlägereien und auch noch sehr viel krassere Sachen verwickelt. Und Gewalt war für ihn dabei in der Szene total wichtig, um sich zu profilieren und irgendwann aber auch, um gefährlich zu wirken und so selbst sicher vor anderen Leuten zu sein. Gewalt erfüllt in bestimmten Gruppen deshalb auch eine Art Selbstzweck, also zur Selbstermächtigung, als Mutprobe, zur Verteidigung der Ehre, zum Schaffen von Respekt und Angst. Also auch Gruppendynamiken können eine nicht unerhebliche Rolle bei Gewalttaten auch durch Kinder spielen.
0: Ja, wahrscheinlich sogar gerade bei Kindern und Jugendlichen, oder? Also es gibt ja da dieses Alter, wo die Peer Group, also die Gleichaltrigen sozusagen das Wichtigste im Leben sind. Also ich erinnere mich da auch selber sehr gut dran. Und man dann viel eher geneigt ist, dann bei solchen Gruppenaktivitäten auch mitzumachen, selbst wenn man vielleicht eigentlich selber weiß, dass das irgendwie nicht so cool ist. Aber man macht es dann eben trotzdem, um einfach dazuzugehören.
1: Studien zeigen aber zum Beispiel auch, dass es Kinder negativ beeinflusst, wenn sie partnerschaftliche Gewalt indirekt miterleben müssen. Das wirkt sich nämlich negativ auf ihre Lebensqualität und Zufriedenheit und auch auf ihr Sicherheitsgefühl zu Hause aus. Mhm. Einige weitere Punkte sind zum Beispiel auch Alkoholkonsum und Konsum anderer Drogen, aber auch psychische Erkrankungen, die zum Beispiel ja auch aufgrund von Drogenmissbrauch oder Gewalterlebnissen entstehen können, was auch immer wieder in die Diskussion eingebracht wird, ist der mögliche Einfluss von Videospielen. Mhm. Dem stehe ich aber sehr kritisch gegenüber, weil ja, also es gibt einfach keine Datengrundlage, die den Schluss zulassen würde, dass Videospiele wirklich gefährlich sind. Also da müssten mhm. sehr viele andere Faktoren zusammenkommen, damit Videospiele wirklich auch eine Auswirkung haben, sozusagen. Also wirklich jetzt ein Gesunder, irgendwie in sich stabiler Mensch würde nicht auf die Idee kommen, nur weil er ein Videospiel spielt, irgendwie sich eine Waffe zu kaufen und irgendjemandem Gewalt anzutun. Also dafür gibt es wirklich keine Datengrundlage, deshalb ja, bin ich von diesem Punkt wirklich nicht
0: überzeugt. Ja, also es ist ja auch immer das Henne-Ei-Problem. Ne? Also ist ein Jugendlicher, der ohnehin aus welchem Grund auch immer sehr gewaltaffin ist und so spielt, der dann eher Ego-Shooter oder machen die Ego-Shooter jemanden zu einer gewalttätigen Person? Also ich glaube, ja, da gibt es auch unter den ExpertInnen ja gegensätzliche Einschätzungen und die Studienlage ist, wie du sagst, ja auch so unergiebig und so uneindeutig eigentlich, dass man das auf jeden Fall so nicht behaupten kann. Und ähnliche Diskussionen gab es ja auch schon mal zu Filmen, gewalttätigen Filmen, mhm. machen Filme Menschen gewalttätig. Gut, bei Videospielen hast du sozusagen dieses aktive Tun noch, dass du eben selber schießt. Könnte ein Faktor sein. Aber dazu sollten wir auf jeden Fall mal eine eigene Folge machen, um das nochmal <lacht> ordentlich auseinanderzunehmen, das Thema.
1: ja. Ja. Ach, keine Ahnung. Aber dann, dann müsste ich auch schon längst hier irgendwie Gewalttäterin sein, weil ich auch schon seit Jahren zocke. Weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so sagen sollte. Jetzt <lacht> sinkt wahrscheinlich das Ansehen, <lacht>
0: das andere für mich haben. Da kommen wahrscheinlich mehrere Faktoren zusammen. Aber die Frage ist eben, ob Videospiele ein Faktor sein könnten. Ist ja auch die Frage, ich meine, es gibt auch Kinder, die Gewalt erfahren und auch nicht zu Gewalttätern werden. Dann gibt es wiederum andere, die werden zu Gewalttätern. Ne? Deswegen... Hm. Wenn überhaupt, könnte das sozusagen ein Puzzlestück in einem großen genau. Mosaik sein oder
1: nicht? Genau, genau, hm. das meinte ich ja auch. Hm. Und den allerwichtigsten Punkt hm. habe ich mir jetzt auch bis quasi zuletzt aufgehoben, hm. weil es nämlich für Menschen ja unheimlich wichtig ist, gesunde Bindungen zu anderen Menschen zu haben. Es ist einfach wichtig zu unterstreichen, dass nicht alle, die Gewalt direkt oder indirekt erlebt haben, auch selbst gewalttätig werden. Und ebenso werden nicht alle, die an einer Sucht oder einer psychischen Erkrankung leiden oder die gewalthaltige Videospiele spielen, gewalttätig. Mhm. Die Faktoren, die das entscheiden, sind vielmehr selbst auch noch in der Person selbst, aber auch im sozialen Umfeld der Person begründet. Und aus der kriminologischen Forschung weiß man, dass ein gutes soziales Umfeld, also ein Platz in der Gesellschaft, eine stabile Jobsituation etc. kriminalitätshemmend wirken. Oder im kindlichen Kontext wäre es natürlich auch eine stabile Schulsituation, äh, bei der die Kinder eben auch Anerkennung für ihre Ergebnisse kriegen.
0: Mhm.
1: Und gerade wenn einem Gewalt angetan wurde oder man mit Süchten oder psychischen Erkrankungen kämpft, aber auch einfach nur, wenn man heranwächst und auf die Welt und die Hormone und so weiter klarkommen muss, ist es halt einfach wichtig, ein gesundes Umfeld zu haben, in dem man sich wohlfühlt, das einen erdet und dem man sich auch anvertrauen kann. Mhm. Und wenn man so ein funktionstüchtiges soziales Umfeld hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Gruppendynamiken oder Videospiele negativ auf das Sozialverhalten auswirken, einfach direkt so viel geringer.
0: Mhm. Ja.
1: Ach so, und was man vielleicht im Hinblick auf Kinder eben auch noch hervorheben sollte im Vergleich zu Erwachsenen ist, dass der moralische Kompass bei Kindern noch nicht fertig ausgebildet ist. Natürlich wissen die meisten Kinder, dass man niemandem wehtun soll, aber ich meine, wie viele Kinder habe ich getroffen, die im Überschwang dann doch zu doll spielen und sich oder der anderen Person dabei wehtun? Oder wenn Kinder wütend oder überfordert sind, dass sie dann eben manchmal noch nicht, ich sag mal, emotional reif genug sind, um ihre Emotionen in der Situation direkt so zu reflektieren und zu steuern, dass immer die passende und jetzt abgeklärte Reaktion rauskommt, die man sich vielleicht mhm. aus der Erwachsenenbrille in dem Moment von ihnen gewünscht hätte. Mhm. Oder dass man Kindern fünfmal Nein sagt und dann ist halt die Neugier bei ihnen doch größer und sie haben ihre Triebe nicht im Griff. Also auch die Impulskontrolle
0: mhm.
1: ist bei den meisten Kindern einfach noch nicht so gut trainiert wie bei den meisten älteren Menschen. Eben weil das auch viel Training erfordert und Kinder dazu natürlich aufgrund ihres Alters weniger Zeit hatten als Erwachsene. Ähm, und was auch noch hinzukommt, sind natürlich, also Hormone spielen bei der Impulskontrolle auch eine große Rolle, weshalb Jugendliche und insbesondere männliche Jugendliche und Heranwachsende häufiger kriminell auffällig werden als Kinder oder eben weibliche Jugendliche oder Heranwachsende. Und wie gesagt, ich will damit jetzt gar nicht verharmlosen oder wegerklären, weil wenn Kinder Gewalt ausüben, ist das schlimm und es muss auch unbedingt darauf reagiert werden. Aber es müssen eben insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, all die potenziellen Faktoren in Betracht gezogen werden, die zu der Tat geführt haben könnten. Und man kann Kinder nicht an Maßstaben für Erwachsene messen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe eben zum Beispiel auch den Eindruck, dass der Rational-Choice-Ansatz nicht genauso auf Kinder zutrifft wie auf Erwachsene. Oder wenn, wenn er denn überhaupt auf Erwachsene zutrifft. Aber ja, würde genau. ich, würd ich auch so sagen.
0: Aber vielleicht auch sowas wie Empathiefähigkeit, also sich in den anderen reinfühlen zu können und zu merken, dass dem das jetzt weh tut. Auch dafür braucht es wahrscheinlich ein gewisses Alter. Aber was nachher auch bei Jugendlichen wahrscheinlich noch sehr ausschlaggebend ist, ist so eine Folgenabschätzung. Ne? Also, was passiert dann eigentlich danach? Weil bis zu einem gewissen Alter lebt man ja noch sehr im Moment und denkt dann vielleicht auch noch nicht so weit. Also, der eine mehr, der andere weniger. Da gibt es natürlich auch Abstufungen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das schon auch noch ein, ein großes Kriterium ist. Und ich finde auch, all die Faktoren, die ja für Erwachsene auch kriminologisch schon sehr gut untersucht sind, also solche Dinge wie soziale Benachteiligung, Armut, Bildungsbenachteiligung und so weiter, ähm, auch das,
1: glaube ich, spielt hier bei den
0: Kindern tatsächlich auch eine Rolle.
1: Ich finde auch, mhm. dass man ja auch sich die Frage stellen muss, ab welchem Alter haben Kinder wirklich ein Konzept von Tod? Ja, genau, das kommt vielleicht auch noch dazu. Wobei, wenn man jetzt zwölf ist,
0: glaube ich, entwicklungspsychologisch hat man sowas grundsätzlich schon. Aber eben mhm. andere Dinge wie Einsichtsfähigkeit und so dann im Zweifel mhm. eher nicht. Aber ich finde auch, ein Punkt, der mir in der Debatte immer wieder begegnet ist jetzt, wenn ich dazu gelesen habe, war auch die Internetnutzung und vor allem die unüberwachte Internetnutzung und die Frühsexualisierung durch bestimmte Inhalte im Internet und bestimmte Videos, die schon sehr früh von Kindern dann konsumiert werden, geteilt werden und so weiter, die dann zum Beispiel, was sexualisierte Gewalt angeht, auch Impulse geben könnten zumindest, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, oder ja, Ideen in die Köpfe pflanzen könnten. Aber dazu gibt es im Prinzip noch keine Studienlage. Also ich konnte zumindest keine wirklich guten Studien dazu finden. Aber mhm. vielleicht ist dir irgendwas untergekommen.
1: Ich finde, das ist jetzt so sehr ähnlich zu gewalthaltigen Videos oder Videospielen wo man ja bisher nicht sagen kann, dass die Datengrundlage wirklich überzeugend vorliegt, dass das sozusagen mhm. einen großen Einfluss hat. Deshalb hätte ich jetzt da gesagt, ja gut, ne, also in Verbindung mit anderen Sachen mhm. könnte das natürlich Ideen <lacht> geben, weiß ich nicht. Aber irgendwie, dann, dann müsste man auch äh, über Gangster-Rap und so weiter halt mhm. auch wieder reden. ne, Und genau. äh, einfach ja. generell Inhalte mit Gewalt, aber das kann halt wirklich nicht alleine ausschlaggebend sein. Also wie wir gerade schon gesagt haben, das muss immer irgendeine Art Cocktail sein. Mhm. Und ich finde auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind früh über Sexualität aufgeklärt wird, kindgerecht, mhm. dann hat das auch nicht negative Auswirkungen, sondern da gibt es zum Beispiel auch wieder Hinweise darauf, dass das sogar eigentlich präventiv vor Missbrauch schützen kann oder dass eben früher eingeschritten werden kann, wenn Kinder verbalisieren können, was ihnen passiert ist und es mhm. eben auch Erwachsenen schnell begreiflich machen können mhm. oder dass ihnen irgendwas unangenehm ist, wenn sie einfach wirklich schon die Wörter dafür haben. Deshalb, es kommt, denke ich, auch immer darauf an, wie sie auf diese Inhalte stoßen. Mhm. Ja, genau, das glaube ich auch. Also es kommt ja
0: immer sehr darauf an, wie du gerade sagst, kindgerecht, also mhm. wovon ich gesprochen habe, waren jetzt auch nicht einfache pornografische Inhalte, sondern es sind ja dann oft gewaltpornografische Inhalte. Mhm. Ne? Ich habe solche Videos mal gesehen und es ist wirklich schlimm, was teilweise schon sechsjährige Kinder dann auf ihren Handys haben und dass das sozusagen Kinder auch traumatisieren kann auf eine Art und auch mhm. sowas kann ja bestimmte Dinge zur Folge haben muss, nicht klar. Und oft kommen da viele Dinge zusammen, das ist ganz klar. Aber ich habe mal einen Experten dazu sprechen hören, der da zumindest sehr eindringlich vor gewarnt hat, dass das für Kinder wirklich sehr, sehr schädlich sein kann und dann auch bestimmte Übergriffigkeiten, ja, provozieren kann bei Kindern, weil sie ja vielleicht noch nicht wirklich durch ihre Eltern aufgeklärt wurden und da irgendwie verstehen, was, was, was das mhm. damit auf sich hat. Deswegen... Yeah. Das ist nur so ein Punkt. Und ich finde, was man vielleicht auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen sollte es gibt ja auch bestimmte biologische Faktoren. Wir hatten das in unserer allerersten Folge hm. oder in der zweiten Folge, meine ich, auch mal besprochen. Es gibt natürlich sowas wie eine gewisse Impulsivität oder ne, halt solche Dinge. Der Umgang mit Aggressionen fällt nicht allen Kindern gleich leicht. Auch da mhm. gibt es Unterschiede. Aber auch da ist das wieder wichtig, glaube ich, was du gesagt hast, dass es dann ein liebevolles Umfeld braucht, was dann damit umgehen kann und auf das Kind eingehen kann mhm. und solchen Dingen auch entgegenwirken kann. Und ich glaube, ja. das ist grundsätzlich auch, wie du sagtest, der wichtigste Faktor.
1: Ja, also die Menschen sind ja auch unterschiedlich empathiefähig. Ja. Und was ich auch noch dachte, ist, dass ja jetzt auch so Stresssituationen wie die letzten drei Jahre mit Corona, dass die ja auch wirklich Auswirkungen haben können. Also da sind eben auch viele Unterstützungsangebote mhm. für verhaltensauffällige Kinder weggefallen. Die Kinder haben ihre, ihre Peers aus der Schule nicht mehr sehen können oder weniger. Die Meldungen über Kindeswohlgefährdungen sind in der Zeit massiv angestiegen, mhm. wo eben vermutet wird, dass das eben auch damit zusammenhing, dass die Eltern in dieser Zeit einfach massiv gefordert waren, dadurch, dass sie eben Beruf und Kindererziehung und eben auch die, die schulische Aushilfe sozusagen, also dass sie alles auf einmal übernehmen mussten. Also es ist in der Zeit, glaube ich, sehr viel passiert, was eben auch zulasten der Kinder gefallen ist, was eben auch die Kinder gestresst hat, was sie vielleicht auch traumatisiert hat. Also ich glaube, das muss jetzt auch erstmal noch erforscht werden, mhm. wie groß diese Auswirkungen wirklich sind. Dann kam direkt die Energiekrise, die auch wieder vielen Haushalten weiteren Stress bereitet hat. Und ich habe vorhin eine Studie gesehen, dass Benachteiligung eben auch dazu führt, dass Kinder gewaltbereiter sind. Und mhm. das kann ja auch daran liegen, dass sie vielleicht frustrierter sind mhm. oder so.
0: Ja, ich habe auch... Ähm, ein äh, Kinderpsychologen, Thilo Hartmann hieß der, an der Berliner Morgenpost, da habe ich ein Interview mit ihm gelesen und der meinte, dass genau das, was du gerade sagst, diese Einschränkungen während der Pandemie, also vor allem das Wegbrechen von Hilfesystemen für Kinder, die vielleicht ohnehin Schwierigkeiten hatten und dann bestimmte äh, Hilfsstrukturen auch nicht mehr hatten und die Verschärfung der Situation zu Hause, was ja auch, also auch Existenzängste und Frust, sowas überträgt sich mhm. auf Kinder. Und das bringt dann auch so eine Verunsicherung und so ein, ja, wie du sagst, ein, eine Frustration vielleicht mit sich. Und das könnte zumindest auch, ähm, ja, eins von diesen Puzzleteilen sein, was dann mhm. dazu beiträgt, dass es äh, schlimme Konsequenzen haben kann.
1: Ja, ja, total. Und so weitere Stressfaktoren können aber natürlich auch so problematische Wohnsituationen oder eben auch schlechte Zukunftsaussichten sein, Sozialer Neid, vielleicht auch irgendwie mal Rachegefühle, wenn es irgendwie in einer Klasse Beef gab. Mhm. Oder halt auch so grundlegende gesellschaftliche Verunsicherungen, wie es sie jetzt vielleicht während Corona oder während dieser Energiekrise gab und so. Also ich glaube, also das ist einfach so vielfältig, was es so für mögliche Stressoren gibt und eben auch an, an Risikofaktoren und Deshalb, das muss man wirklich im Einzelfall mhm. dann sehen, was jetzt eine Person wirklich dazu bewogen hat, gewalttätig zu werden. Das kann man wirklich so pauschal nicht sagen. Und ich würde auch sagen, erst recht bei Kindern und Jugendlichen nicht.
0: Mhm. Dem würde ich auf jeden Fall voll zustimmen, dass es da keine Pauschalisierungen geben kann. Aber die Frage hat natürlich viele Menschen bewegt. Ne? Warum werden Kinder überhaupt so gewalttätig und töten irgendwie andere Menschen? <lacht> Und die Frage, die sich viele nach dieser furchtbaren Tat eben dann auch gestellt haben, war, wie kann das denn überhaupt sein? Also das gab es doch früher nicht. Oder einfach doch? <lacht> ja, das ist ja oft so die Wahrnehmung. Also die Frage, gibt es sowas wie eine Verrohung der Jugend, wie es oft heißt und wie es ja auch in den Medien gern propagiert wird? Und ich habe mir dazu mal die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik angesehen. Und Marie, wollen wir ein kleines Chatspiel daraus machen oder soll ich einfach die Zahlen vortragen?
1: Ähm, da fragst du mich jetzt was. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht gar nicht so schlecht darin bin, aber das letzte Mal <lacht> habe ich mich total blamiert.
0: Also ich sage auch gleich vorweg, ich hätte ähm, bei den Zahlen wahrscheinlich das eine oder andere Mal ganz schön
1: daneben gelegen. Okay. Aber wollen wir es versuchen? Ja, lass es uns mal versuchen. Und okay. falls es zu peinlich wird, schneiden wir es ja. raus. Das ist ja unser Podcast. Genau, wir können machen, was wir wollen. <lacht> Pass auf, die erste Frage.
0: Also was glaubst du, wie viele tatverdächtige Kinder, also Kinder unter 14 Jahren, gab es im Jahr 2022, also in der letzten PKS, bei Tötungsdelikten? Dazu gehört Mord, Totschlag, aber auch sowas wie fahrlässige Tötung. Das muss man dazu mhm. sagen. Und du kannst gerne eine relative Zahl sagen. Also wie viel Prozent der Tatverdächtigen insgesamt, glaubst du, waren unter 14 Jahren alt?
1: Also ich würde sagen, dass wahrscheinlich die Prozentzahl wahrscheinlich sowas um 0,1 Prozent wäre? Ja, gar nicht so schlecht. 0,5 Prozent waren es. Ah.
0: Also 19 Kinder waren es insgesamt. Und eine Sache ist mir dabei aber auch ins Auge gestochen und das wollte ich vielleicht auch ganz kurz erwähnen. Zwei davon waren sogar unter sechs Jahren alt. Da ging es aber um, einmal um einen Totschlag und einmal um eine fahrlässige Tötung. Aber unter mhm. Sechsjährige, also irgendwie, das ist auch schon noch mal krass, wenn man sich das so überlegt. Mhm. Aber
1: ähm, das müssen ja fast Unfälle sein. Ja. Fragt ja. man sich wirklich. Was, was, wie wie ja. kann das ja. auch, einfach logistisch auch schon? Also mhm.
0: ja. Genau, ja, das fragt man sich, ne? Aber kann, kann ich natürlich keine näheren Angaben zu machen. Aber mhm. als kleines Add-on, was glaubst du bei Mordfällen? Also wenn es jetzt nur um Mord geht, also Mordermittlungen geht. Wie viele Tatverdächtige waren unter 14?
1: Weil eben war ja Totschlag, Mord und Fahrlässige Tötung. Fahrlässige ja. Tötung dabei. Okay. Ach, keine Ahnung. Drei? Drei Prozent? Nee, äh, drei insgesamt, ah. insgesamt Ja, das, das ist sehr gut. Das
0: waren vier. <lacht> <lacht> und es waren insgesamt von den Tatverdächtigen auch wieder 0,5 Prozent. Also es ist da ähnlich. Und bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung da gibt es natürlich eine ganze Bandbreite, die dazugehört.
1: Ich glaube, das sind sehr viel mehr. Mhm. Ja, weil ich meine, dass ich mir vor einigen Monaten nämlich mal die PKS angeguckt hatte. Da ging es aber eher um Kinder- und Jugendpornografisches Material und Verbreitung mhm. und mhm. so weiter. Und da war ich auch überrascht, wie viel das eben auch unter Jugendlichen und mhm. Kindern und so ist.
0: Tatsächlich, das macht einen großen Anteil aus, ja, da hast du recht.
1: Ja, ja, ja. Also nicht so viel wie unter Jugendlichen. Also Kinder sind da trotzdem noch weniger, aber es ist erheblich. Aber ähm, pf, eine Zahl, keine Ahnung, 2000? Oh ja, da liegst du weit drunter. Also es sind
0: 8000 insgesamt, oh, 8064 Fälle. Also 9% aller Tatverdächtigen in diesem Bereich waren unter 14 Jahren alt. Wow. Also in dem Bereich ist es schon so, dass da auch Kinder unter 14 Jahren durchaus eine Rolle spielen. Mhm. Und dann als letztes Rohheitsdelikte, also dazu gehören Raub- und äh, Körperverletzungsdelikte und Delikte gegen die persönliche Freiheit. Was glaubst du da insgesamt? Was macht da, machen da Kinder unter 14 Jahren aus?
1: Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, dass die 40 Prozent oder so ausmachen.
0: Echt, so viel? Nee, ja. es <lacht> sind nur 4 Prozent tatsächlich. Oh, echt? Ja, Genau, also bei diesen ja guten Raub, ja, aber Körperverletzung, deswegen hätte ich auch deutlich ja. höher getippt, weil es einfach ja auch unter Kindern durchaus
1: zu Körperverletzungen kommt. Genau, ich, ich habe jetzt halt auch so an diese ganzen schulhof ja. und was weiß ich was gedacht, wobei das natürlich auch nicht immer alles zur Anzeige kommt. Ne? Das, genau, das, ich meine, das ja. muss man auch bedenken. Ja. Hatte ich vielleicht einen Knick in der Logik. Ja, ja, genau, aber ging mir genauso,
0: deswegen, ich kann das voll nachvollziehen. Und wenn man sich jetzt den Verlauf anguckt, das habe ich natürlich auch gemacht, ist es so, also die Zahlen sind seit 2011 gesunken, stiegen aber zuletzt, also nach dieser Corona-Pandemie wieder leicht an. Man muss aber immer einschränken und das sagen wir ja immer, wenn wir über die PKS reden und das ist auch ganz wichtig, das zu sagen, dass die Zahlen aus dieser Statistik immer nur das Hellfeld zeigen, also die Fälle, bei denen die Polizei einen klaren Tatverdacht hat. Aber bei der Interpretation solcher Zahlen muss man eben immer aufpassen, weil es eben auch andere Gründe für zunehmende oder abnehmende Trends geben kann, wie zum Beispiel ein verändertes Anzeigeverhalten. Also zum Beispiel gerade die Gewalttoleranz des Zeigenstudien hat deutlich abgenommen. Also heutzutage werden Schulhofschlägereien zum Beispiel eher zur Anzeige gebracht als noch zu meiner Jugend, wo das so gut wie nie der Fall war. Oder auch die Einführung neuer Strafbereiche. Ne? Ähm, auch das spielt natürlich eine Rolle, Dazu kommt, dass gerade bei Gewalt im familiären Bereich die Anzeigequoten generell relativ niedrig sind, weswegen mhm. es hier ein relativ großes Dunkelfeld geben könnte. Ja. Und es wird nach dem Sinken der Zahlen während mhm. der Pandemie, also weil natürlich aufgrund der Kontaktbeschränkungen gab es da einen Einbruch, ganz naturgemäß, <lacht> und dem stärkeren Anstieg danach, wie ich gerade schon mhm. erzählt habe, oft von einem Nachholeffekt gesprochen, wobei mhm. der Begriff, wie ich finde, hier total missverständlich ist, weil das klingt ja so, als hätten Kinder und Jugendliche irgendwie was nachzuholen gehabt. Weil sie, ja, weil sie während der Pandemie irgendwie keine Gelegenheit hatten, äh, gewalttätig oder sexuell übergriffig ja. zu werden.
1: Ja, jetzt machen wir das dreimal pro Tag ja. anstatt nur einmal.
0: Genau, so klingt das ein bisschen, aber das wird wohl kaum der Grund für den Anstieg sein. ExpertInnen gehen eher davon aus, dass der Mangel an sozialen Angeboten, Präventionsprogrammen, also ähnlich wie das, was du auch gerade schon sagtest, und vor allem professioneller Hilfe für Kinder in schwierigen Lebenslagen oder auch mit Problemen in ihrer Entwicklung mhm. während der Pandemie einfach ursächlich dafür sind. Und Dunkelfeldstudien zeigen einen eher wellenförmigen Verlauf mit abnehmender Tendenz bei Gewalt durch Kinder und Jugendliche. Und auch in den Jahrzehnten zuvor gab es immer wieder solche Fälle wie den, den wir jetzt zuletzt hatten in den Medien, von Kindern, die zu GewalttäterInnen wurden und auch von Kindern, die Tötungsdelikte begangen haben. Das gab es auch höchstwahrscheinlich schon immer. Man kann aber festhalten, alles in allem kommt das sehr, sehr selten vor. Dessen sind sich auch ExpertInnen sicher. Zum Beispiel Dr. Sabrina Hobbs vom Deutschen Jugendinstitut und Dr. Sibylle Winter, die leitende Oberärztin der Klinik für Psychiatrie im Kindes- und Jugendalter der Berliner Charité. Die meisten Delikte, von denen Kinder unter 14 in den wenigen Dunkelfeldstudien, die es so gibt, berichten, und die meisten sind leider auch schon etwas älter, oder wegen derer sie in der polizeilichen Kriminalstatistik auftauchten, sind auf jeden Fall leichtere Delikte. Also
1: mhm.
0: der, der Hauptschwerpunkt liegt zum Beispiel bei Ladendiebstahl, Sachbeschädigung oder auch einfacheren Körperverletzungen, ohne das jetzt irgendwie verharmlosen zu wollen. Im Prinzip liegt dort eher der Schwerpunkt. Aber in der medialen Darstellung kommt das Ganze natürlich ganz anders rüber. Denn wenn Fälle von Tötungsdelikten oder Gewalttaten durch Kinder bekannt werden, berichten die Medien einfach sehr intensiv darüber. Mhm. Was natürlich daran liegt, dass diese Taten uns besonders schockieren, wie wir ja, ja. schon festgestellt haben, genau. genau. Und das wiederum führt mhm. aber dazu, dass man dann das Gefühl bekommt, es gäbe immer mehr solcher Fälle und die Jugend verroht total ja. und früher hätte es das ja so nicht gegeben.
1: Da hatte ich neulich erst tatsächlich, weil das ist nämlich ganz genau das Gleiche wie im ja, Erwachsenenstrafrecht sozusagen, bei Erwachsenenkriminalität mhm. irgendwie, dass die Medien das dann halt aufgreifen, um irgendwie mehr zu verkaufen, weil es uns halt genau mehr schockiert und so. Und dann mhm. sitze ich bei meiner Omi auf der Couch und unterhalte mich mit ihren Freundinnen und dann kommen nämlich genau so Sachen so, ah, oh, und es werden ja immer mehr und ich mhm. traue mich ja gar nicht mehr auf die Straße. Und dann rede ich mir den Mund fusselig, weil ich halt erklären muss, wie das halt kommt und, äh, ja.
0: ja. Ja, diese verklärende mhm. Rückschau. Früher war immer alles besser. Es ist, ist immer schon so gewesen. Das ist, ja. Früher war gar nichts besser.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr interessant mit den Zahlen. Und ich, ich bin ja ganz stolz, dass ich überwiegend richtig äh, <lacht> ja. lag. Tatsächlich, also richtiger, als ich gelegen habe. Ja, ich war da Teilweise auch sehr schief gewickelt, aber... <lacht> naja, dann mache ich mal weiter. Also, weil natürlich, wenn Kinder schwere Gewalttaten verüben, also ich bleibe jetzt einfach auch immer mal bei so schweren mhm. Gewalttaten, ja. weil das ja so unser Aufhänger war, um mhm. überhaupt diese Episode zu recherchieren und zu produzieren. Aber also gerade bei so schwereren Gewalttaten, die dann so durch die Medien gehen, kommt immer wieder erneut die Frage auf, ob der Staat die Art und Weise, mit diesen Kindern umzugehen, verändern sollte. Mhm. Und dabei habe ich häufig auch den Eindruck, dass viele gar nicht wissen, wie die derzeitigen rechtlichen Vorgaben überhaupt so ausgestaltet sind und warum. Und deshalb habe ich das jetzt mal ein bisschen aufgedröselt. Mhm. Also, wir wissen wahrscheinlich alle, dass wir ab einem Alter von 18 Jahren mündig sind. Das bedeutet, dass wir voll straffähig sind und das Erziehungsrecht unserer Eltern und auch die rechtliche Verantwortung, die unsere Eltern bisher für uns hatten, beendet sind. Mhm. Wir haben ab 18 also alle Rechte, aber auch alle Pflichten und es wird uns spätestens ab jetzt zugetraut, dass wir im Regelfall in der Lage sind, unsere Handlungen zu steuern und die Konsequenzen für unsere Handlungen abzuwägen. In den meisten Fällen wird ab hier deshalb auch das Erwachsenenstrafrecht auf uns angewendet, wenn wir Mist bauen. Und hier gibt es natürlich ein paar Ausnahmen und Feinheiten, aber dazu kommen wir nachher noch. Mhm. Das heißt, man ist ab 18 strafmündig, aber was ist mit der Zeit davor? Gerade bei Kindern und Jugendlichen deren Sozialisierung noch nicht abgeschlossen ist und auf die man noch erziehend einwirken kann, hat der Staat deshalb schon vor langer Zeit entschieden, dass man mit ihnen anders verfahren muss als mit Erwachsenen. Mhm. Und in der Zeit von 14 bis 17 Jahren ist man deshalb noch nicht vollumfassend mündig, man ist aber strafmündig und wird vor dem Gericht nach dem Jugendstrafrecht beurteilt. Es wird nämlich davon ausgegangen, dass Menschen ab 14 Jahren geistig und emotional reif genug sind, um ihr Verhalten zu steuern und die Konsequenzen dafür auch abzuwägen. Hierbei steht allerdings nicht der Bestrafungsgedanke, wie im Erwachsenenstrafrecht im Vordergrund, sondern der Erziehungsgedanke, weil man davon ausgeht, dass erstens eben noch ein Unterschied zwischen den 14- bis 17-Jährigen und ab 18-Jährigen besteht, was zum Beispiel die Impulskontrolle und geistige emotionale Reife angeht. Und zweitens, dass man auf die 14- bis 17-Jährigen, wie ich gerade gesagt habe, noch erziehend einwirken kann und es sehr viel förderlicher ist, sie bei ihrem Heranwachsen entsprechend zu unterstützen und anzuleiten, damit sie die Kurve kriegen. Das heißt nicht, dass die Maßnahmen nicht auch Sanktionscharakter hätten, sondern nur, dass dabei der Erziehungsgedanke im Vordergrund steht. Und darauf gehen wir dann aber in einer unserer nächsten Episoden noch genauer ein. Weil Menschen unterschiedlich sind und gerade bei Kindern und Jugendlichen auch Schwankungen im Hinblick auf ihre emotionale und geistige Reife nicht selten sind, also damit meine ich, dass zum Beispiel nicht alle 18-Jährigen gleich reif sind, gibt es die Möglichkeit, bei den Heranwachsenden, also den 18- bis 21-Jährigen noch nach dem Jugendstrafrecht zu verhandeln oder die eben nach diesem Jugendstrafrecht zu beurteilen. Und das wird auch durch das Jugendstrafrecht geregelt und ist im Einzelfall durch die RichterInnen zu entscheiden. Das ist aber eben eine komplexe Sache und deshalb würde ich das jetzt an dieser Stelle nicht noch weiter ausführen, mhm. weil wir das eben ohnehin in wahrscheinlich der nächsten Episode machen. Aber ich dachte mir, dann habt ihr immerhin für unser heutiges Thema schon mal so einen groben Überblick über die Altersabstufung. Mhm. Und dann stellt sich jetzt natürlich die Frage, was ist mit denen, die noch nicht 14 Jahre alt sind? Da können wir mal in unser deutsches Strafgesetzbuch gucken, in § 19 StGB. Dort ist nämlich festgelegt, dass Menschen unter 14 Jahren noch nicht strafmündig sind. Die Strafmündigkeit bezieht sich auf das Alter, ab dem ein Mensch nach Ansicht des Gesetzgebers in der Lage ist, die Konsequenzen seiner Handlungen bewusst zu überblicken, sodass dieser Mensch wissentlich und willentlich anderen Schaden zufügen kann. Sobald ein Mensch das kann ist er für seine Handlung verantwortlich und schuldfähig, aber eben erst ab 14 Jahren. Wenn er es schon vorher kann, ist er trotzdem strafunmündig. Die Strafmündigkeit ist also eine sogenannte positive Prozessvoraussetzung, die auf § 19 StGB zurückzuführen ist. Wenn eine Strafmündigkeit nicht gegeben ist, stellt es ein Prozesshindernis dar und wenn gegen ein Kind ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, muss die Staatsanwaltschaft dieses Verfahren dann, nachdem es ihr übergeben wurde, gemäß § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung einstellen. Es herrscht also ein Einstellungszwang, so nennt man das. Das liegt daran, dass der Staat davon ausgeht, dass Menschen U14 aufgrund ihrer altersbedingten geistigen und emotionalen Reife noch nicht in der Lage sind, die Konsequenzen ihrer Handlungen bewusst zu erkennen und abzuschätzen und dass sie deshalb schuldunfähig sind. Jetzt lasst euch mal nicht von den unterschiedlichen Begriffen verwirren. Die Schuldunfähigkeit bezieht sich generell darauf, ob eine Person fähig ist, die eigenen Handlungen zu kontrollieren und Konsequenzen dieser Handlungen abzuschätzen. Und die Schuldunfähigkeit einer Person ist auch gleichzeitig die Voraussetzung dafür, ob jemand strafrechtlich belangt werden kann. Schuldunfähig sind in Deutschland alle Menschen unter 14, wie ich gerade gesagt habe, die strafunmündigen, aber auch Menschen, denen aufgrund von seelischen oder Bewusstseinsstörungen die Fähigkeit fehlt, das Unrecht der begangenen Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Es wird davon ausgegangen, dass Menschen, bei denen diese Fähigkeit nicht ausgebildet ist, nicht in der Lage sind, einem anderen Menschen willentlich und wissentlich Schaden zuzufügen. U14 zu sein, ist also ein sogenannter Schuldausschließungsgrund. Das heißt, jemand so junges handelt zwar ohne Schuld und kann nicht bestraft werden, aber die Tatbestandsmäßigkeit und die Rechtswidrigkeit des Verhaltens bleiben weiterhin bestehen, sodass man, wenn man Opfer eines U14-jährigen Kindes würde, noch immer zulässige Notwehr anwenden darf. Also man muss sich jetzt auch nicht verprügeln lassen oder so. Mhm. Und nur weil Kinder U14 noch nicht strafmündig sind, heißt das nicht, dass sie oder ihre Aufsichtspflichtigen nicht zivilrechtlich belangt werden könnten. Mhm. Das liegt daran, dass nach Paragraph 828 BGB, das ist das bürgerliche Gesetzbuch, dass demzufolge die Deliktsfähigkeit nach anderen Kriterien beurteilt wird als die Strafmündigkeit. Also U14-Jährige sind strafrechtlich nicht belangbar, aber zivilrechtlich schon. Mhm.
0: Genau, ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, weil es kann durchaus auch vor Gerichten nochmal verhandelt werden, aber dann sind es eben Zivilgerichte. Und die Tatsache, dass Kinder unter 14 Jahren nicht vor einem Strafgericht abgeurteilt werden können in Deutschland, darauf hat man sich in Deutschland einfach geeinigt. Und das war auch nicht schon immer so, also diese Altersgrenze war nicht schon immer da, wo sie heute ist. Da gab es in Deutschland so ein paar Schwankungen, sie lag immer zwischen 12 und 14 Jahren also wenn wir jetzt mal ins Jahr 1871 zurückgehen, ins Kaiserreich, da lag die Altersgrenze tatsächlich noch bei zwölf Jahren. In der Weimarer Republik wurde sie dann auf 14 Jahre angehoben. Die Nazis haben sie dann auf zwölf Jahre wieder runtergeschraubt. Und dann in der DDR und auch in der BRD war sie dann wieder bei 14 Jahren. Und seit 1975 haben wir auch den Paragraphen 19 Strafgesetzbuch. Und es ist noch immer 14 Jahre sozusagen die magische Grenze. Und es gibt aber auch, Wahrscheinlich seit jeher immer wieder Diskussionen darüber, ob diese Grenze da, wo sie jetzt ist, richtig ist oder ob sie dort nicht richtig ist, ob man das irgendwie verschieben sollte, ob man da irgendwie noch mal drüber nachdenken sollte und diese Diskussion gibt es auch heute noch, aber darüber werden wir in der nächsten Episode dann ausführlich diskutieren und an dieser Stelle machen
1: wir für heute Schluss, es wird aber einen Teil 2 geben. Wir wissen noch nicht ganz genau. Wahrscheinlich werden wir diesmal nicht vier Wochen warten, bis wir dann die nächste hochladen. Also haltet Ausschau.
0: Mhm.
1: Wir hoffen, dass ihr heute schon mal viel aus dieser Episode mitnehmen konntet. Es war ja jetzt auch sehr viel Input. Ich, ich hoffe, wir haben euch hier jetzt nicht äh, zu sehr <lacht> <lacht> zugeschwafelt. Erschlagen. Genau, zu sehr erschlagen. Und deshalb, weil das jetzt schon so viel Input war... Entlassen wir euch jetzt und hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid und dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben unter krimschnackprotonmail.com oder ihr könnt uns auf Instagram und Facebook finden, jeweils unter Krimschnack. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!